אני מרגיש חובה היום לדבר על משהו, כי אני לא רוצה לגרום צער לאנשים. וקיבלתי תגובות שמה שאמרתי בשבוע שעברה, שגרם צער לאנשים. אני חושב שזו חובה ראשונה שבן אדם לא יגרום צער לאחרים. קיבלתי תגובות מאנשים שהבינו שאני מדבר נגד תרופות, נגד ריטלי. כמו שאמרתי, אנשים נפגעו מזה. כי או ילדים שלהם לוקחים, או הם בעצמם לוקחים, או מכירים שלהם לוקחים, אז חושבים שלא יכתוב לדבר נגד. וקודם כל רוצה להגיד שאני אפילו קיבלתי מכתב של מישהו שהוא כתב מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, מאוד יפה, אבל העניין כתב מכתב, הוא רוצה להעיר הערה אחרת, כי הוא לעצמו בגיל 23 התחיל לקחת דברים כאלו וזה מאוד עוזר, מאוד מאוד עוזר לו, וזה קצת פן אחר ממה שאני דיברתי. אז אני הייתי צריך לכתוב לו בחזרה, אני אף פעם לא דיברתי נגד מי שהרופא אומר שצריך לקחת, ואצלו הרופא אמר שצריך לקחת. אני אף פעם לא דיברתי נגד זה. אז הרב, אמרתי אם הרופא אומר, אז צריך לקחת. אחרי שאמרתי את זה, הוא כתב לי, הקשבתי עוד פעם, או קראתי עוד פעם מה שהרב כותב, ובאמת אתה אמרת שאם רופא, באמת אמרת את נכון? אז התעוררתי שקודם אני צריך לדבר, קודם כל אני צריך להתנצל לפני ציבור. שהבינו אותי ככה, אבל בעצם אני קצת מרגיש חובה להסביר איך מקשיבים. אז כנראה לא בצורה כזאת. כך לא מקשיבים. אם יוצא מהוועד של שבוע שעברה, שלא יכתבר נגד ריטלין, ואני אסביר מה יש לי נגד, אז כנראה שלא יקשיב. למה לא? אני רוצה להסביר. יש נושאים מסוימים, שאותם הנושאים המסוימים שמדברים עליהם, זה יוצר כזה שקט סמיך בבייס מדרש, מכירים את זה. יש, תמיד יש קצת רעש ותזוזה ועושים ודברים ככה, מתיישבים, ויש רעש כל הזמן, משהו קצת, אבל יש נושאים מסוימים שפתאום אתה מרגיש בום, יש שקט. ואז אתה חושב, עכשיו יש הקשבה מלאה. אז אני רוצה לגלות לכם, באותו רגע אף אחד לא מקשיב. באותו רגע אף אחד לא מקשיב, למה לא? כי באותו רגע הרגש של הבן אדם פועל. כנראה הדברים שנאמרים בוועד, זה דברים שבן אדם מרגיש או פגוע או מעורב או מעוניין רגשית. ברגע שבן אדם מעוניין רגשית בנושא, האוזניים שלו סתומים, כי הוא שומע רק מה שהוא רוצה לשמוע. או שהוא אומר רק התקפה חזיתית על מה שהוא רוצה לשמוע. זה שתי האפשרויות. אין עוד אפשרות שלישית. אין אפשרות לשמוע ולהקשיב בצורה עם הבחנה. אין דבר כזה. אז אתם לפעמים נמצאים, הייתי יכול לעשות איתכם את זה עכשיו, כשאני מדבר, מתחיל לדבר על נושא שאנשים ככה, או שזה איזשהו לא שורש אמן, או שזה איזשהו אה, נושא, נושא פיקנטי או דברים כאלו, אז באותו רגע אני מסביר לכם, יש שקט גמור בבית סמדרש, אבל גמור. אף אחד לא מזיז, לא את ה... לא ככה ולא שום דבר, אף אחד לא זז, וכולם שומעים מאה אחוז. 
אף אחד לא שומע שום דבר, כלום לא. באותו רגע, זה טעות. ואני יודע שאתם חושבים לא ככה. אתם חושבים, וואו, היום היה ועד מאוד מעניין, ממש כולם הקשיבו. אף אחד לא מקשיב, אף אחד לא. כאילו ככה מקשיבים. מקשיבים בצורה כזאת ששומעים דבר שלא מאה אחוז הולך לפי מה שאתה חושב, אבל גם לא מאה אחוז הולך לא לפי מה שאתה חושב. אלא זהו דבר עדיף, זה אי אפשר לשמוע ברגע שמעורבים רגשית. איי, אבל ברגע שמעורבים רגשית, שם יש צורך של הדברים, כי הרי אתה מעורב רגשית בגלל שכנראה אתה מרגיש צורך, אז פה צריכים ללמוד איך להקשיב. צריכים ללמוד איך להקשיב באזור הזה שמרגישים שזה מדבר אליי, באזור הזה שמרגישים שזה מעורר אותי, באותו אזור יש עבודה גדולה ללמוד איך להקשיב. בלי זה שומעים כלום. שומעים רק או כן או לא. זהו, זה מה ששומעים. זה לפעמים ממש, זה שואים ושומעים, זה לא יאומן כי יש סופר. זה פשוט ממש לא יאומן כי יש סופר. שאנשים שומעים דברים שאף פעם לא נאמרו, אבל שומעים את זה ככה כי מעורבים בצורה רגשית. וכנראה זה היה אצל אנשים מסוימים בנושא הזה של תרופות, של ריטלין, שזה עורר נקודה שאנשים מעורבים רגשית, אז אני רוצה להסביר מה בדיוק יש לי נגד. אז אני אף פעם לא הייתי נגד אם רופא אומר, אם רופא, אם רופא אומר שצריכים, רופא רציני, נכון, היום צריכים לדעת למי ללכת, כי היום גם אצל רופאים יש דברים, אתם זוכרים מחוץ לארץ, מאמריקה, אני לא יודע איפה זה פה, אבל באמריקה יש אפידמיה שלמה של, של משככי כאבים, שזה, שזה נורא ואיום מה שהולך שם, התמכרות מוחלטת, אבל זה הכל עם מרשם של רופא. אז לא תמיד שהרופא נותן מרשם, פירושו של הדבר זה מאה אחוז אחראי. יש לנו מדינה ענקית, אמריקה... קצת יותר גדול מארץ ישראל, אפילו עכשיו אתה חושב שזה הכל חוץ לארץ אחד, אבל זה הרבה יותר גדול, ושם כל המדינה סובלת מזה מרופאים שנותנים מרשמים. אז לא בגלל שרופא נותן מרשם זה כבר גמור, צריכים אחריות, צריכים לדעת למי ללכת, אבל אם מישהו אחראי, ואני יודע אנשים שהם אחראים, מישהו אחראי מחליט שהילד צריך להתעלם, אני האחרון שאומר לא, האחרון, האחרון. מה אני נגד? אני אסביר לכם, וזה מאוד חשוב לדעת, אני אסביר לכם, מאוד חשוב. יש כאן מלכודת במערכת חינוכית. יש מלכודת מאוד מובנת, אבל זה מלכודת. הרבה יושב בחיידר, או המגישיר יושב בישיבה קטנה, והוא רואה ילד, הוא רואה ילד שלא מתנהג. והוא רואה את אותו ילד, אחרי שהוא מקבל תרופה, הוא מתנהג יפה, רגוע. אז הוא רואה, הנה, הייתי יכול, יכולתי להביא את הילד להתנהגות טובה מגיל 13 עד גיל 19, הוא מתנהג יפה, אז מבחינה התנהגותית הילד הוא מצוים, וילד שמתנהג עד גיל 19 בצורה נכונה ובצורה מופתית הוא נקרא מכונה כי אחר כך גם הלאה בחיים הוא יתנהג בסדר זה תפיסת הדעת של המחנך 
הוא רואה לפניו כיתה שהיא לא מתפקדת, אבל הוא רואה התפתחות של התנהגות. וההתנהגות היא בלתי סבילה ברגע שהוא, שמשאירים אותו לנפשו, זה אי אפשר, אז הוא לא יכול להיות מחונך, אבל אם אני נותן לו תרופות, הוא יהיה רגוע, הוא יושב רגוע, וכאן, עכשיו הוא מחונך. עכשיו במשך חמש שנים הוא התנהג למופת, עשה שיעורי בית, הוא ענה על התשובות, עשה את הלימודים, הכל או התנהג, התנהג כפי מה שצריך להיות, הוא בן אדם מחונך, ככה המורה רואה אותו. ואני מבין את זה, ככה זה הטיעון. אבל מה שקורה זה משהו אחר. המוח של המתבגר מגיל 13, עכשיו זה עד גיל 19 בצורה סוערת, עד גיל 25 או 23 בצורה מציאותית, המוח של הבן אדם מתבשל. והבישול של המוח זה תהליכים ששם עולמות משתנים. ששם יש כל כך הרבה דברים שקורים. אני חושב שיש תקופות שכל יום 100 מיליון חיבורים בין תאים במוח הם מתים, כי לא צריכים אותם. מאה מיליון כל יום. זאת אומרת, יש שינויים במוח, זה כמו שרעש אדיר הולך. וזה בעיה גופנית. וזה נקרא בישול של העבר הזה. ועכשיו אתה נותן תרופה שמשפיע על אותו בישול של העבר הזה. זה בלתי אחראי. היי, אבל ההתנהגות היא יותר טובה, אבל ההתפתחות של הבן אדם זה לא התפתחות התנהגותית, זה הטעות. זה התפתחות גופנית, כי החלק של הגוף הזה צריך להתפתח. ובגיל 13 עד 19, החלק הזה של הגוף מתפתח בצורה כזאת שהוא משגע כל בן אדם נורמלי. ככה זה, ככה בואי רואה לו מסע את זה. ככה זה, זה מתפתח ככה. ואני יודע, זו הייתה הסברה שלי. ואני התעניינתי, ויש מחקרים שאומרים, עשו מחקר עם ילדים עם ADD או ADHD, איך שלא יהיה, והם נתנו לחלק, נתנו ריטלין, ולחלק נתנו פלצבו, קוראים לזה, תרופה שלא עושה כלום, ואחר כך, אחרי חמש שנים, עשו MRI על המוח. אז אם שינוי במוח... רואים את זה ב-MRI, זה כמו שאתה מזיז שכונה שלמה, או יותר. ה-MRI, לעומת הדקות הזה, מה שהולך במוח, זה כלי מאוד גס. אבל ראו שינוי משמעותי במוח של הילד שקיבל ריטלין, לעומת המוח של הילד שלא קיבל ריטלין. עכשיו, שאלה שלי אליכם, האם זה אחראי לעשות את זה? האם מישהו יכול לקחת אחריות לעשות את זה? שהוא לא יודע בכלל מה הוא עושה, הוא רק רואה את ההתפתחות ההתנהגותית של הילד, וזה בסדר, יש לי דוגמה לזה. לי יש רעיון אחר, רעיון אינפל אדיר. אני רבה בחדר, ויש ילד שהוא הפרוע ביותר, אבל בגלל הפרעות שלו הוא שבר רגל. הוא הגיע לחדר עם גבס עד פה, נכון? ואז, למרבה המופת, הילד הזה יושב רגוע. הוא לא זז. אז נוצר לי רעיון. אתה יודע מה? אני עושה שבחדר שלי כל הכיתה לובשת גבש עד פה במשך הלימודים והם יהיו רגועים. אז מישהו חותם על זה? 
מישהו רוצה, אבל זה ממש עובד. הילד הזה, הוא לא זז בכיתה, הוא לא עושה כלום. הוא לא זז. עצה נפלאה. כל אחד אומר, מה, מה פתאום? ריטלי יותר גרוע מגלס. זה משפיע על התפתחות של המוח. ואתה אפילו לא יודע מה אתה עושה. אתה לא יודע מה זה עושה. עכשיו, יש שיקול, זה הרופא יכול לעשות. יש שיקול. הילד הורס את החיים שלו בצורה כזאת. או שאני נותן לו תרופה, ואז ההתנהגות בסדר, אבל יש ריזיקה שהמוח שלו, אבל בלי זה הוא אין לו חיים, אז הרופא עושה שיקול שפה צריכים תרופה. אבל לא רפד יכול להגיד, כשילד מתפרע, הוא נותן לו דבר שהוא בכלל לא יודע מה זה עושה. זה בלתי אחראי לחלוטין. לבלתי אחראי לחלוטין. ואי אפשר להסכים עם זה שיש מנהג שככה נוהגים בציבור. ואני לא יכול להסכים עם זה. אתה מבין אותי. אני לא יכול להסכים עם זה. אני לא יכול להסכים עם זה, זה נהיה הנוער. כי אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה לא יודע מה זה עושה. נכון, אז מי שצריך את זה, זה שיקול. מישהו חכם, באמת מי שרופא חכם, אני מכיר מישהו שהוא רופא מומחה, אז הוא אומר, בעצם תמיד אפשר לעבוד, תמיד, על, על ADHD תמיד אפשר לעבוד, אבל לפעמים זה פשוט כל כך הרבה אנרגיה הולך על לעבוד, שהילד אולי לא מוכן להמציא אותה, או לא יכול להמציא אותה, אז צריכים לעזור. אבל בעצם... היה אפשר לעבוד, אז מילא זה אצלה אין תירוץ כזה, אני לא יכול לעבוד, זה הכלל. אבל אתה צריך עזרה, אז תיקח עזרה, אבל רק מי שצריך. ונוסף לזה, זה היה הדבר שהוא אותו גרוע, ונוסף לזה, יש אנשים מבוגרים, יש אנשים מבוגרים שהם חושבים שלהאיץ את הקצב העבודה, אני רוצה... איזושהי תרופה שאני יכול להאיץ את הקצב העבודה שלי והם לא צריכים את זה, הם יכולים לעבוד, הם יכולים להתרכז והכל יכולים, רק רוצים יותר, אז לוקחים דבר כזה, אני חושב שזהו דבר שערורייה שלא מתקבל, לא, לא מתקבל, לא, כי אתה עובד עם מה שיש לך וזה מה שיש לך לעבוד, אבל ילד או מישהו, גם מבוגר, שרואה שהוא צריך את זה, וזה אפשר ללכת למישהו מומחה, אז הוא מחליט שצריכים את זה, הדבר הזה בוודאי צריכים, ודאי צריכים. מי, ש, מי שצריך תרופה, הוא ייקח תרופה. אני לא נגד, אף פעם לא נגד, אני רק נגד שחושבים שבגלל שההתנהגות היא התנהגות יותר טובה, אז זה עוזר. עכשיו, יש כלל גדול בטרם. זהו דבר שאנחנו, פה הציבור פה לא היה כל כך, אבל זה שלמדנו את זה במסילס ישורים. במסילס ישורים כתוב שם ככה, שהוא אומר את זה בזירוס, הוא כותב, מי שחושב שהוא יכול להשתמש בעיצה שהתורה לא נתנה, דומה למישהו שלא למד רפואה, הוא לוקח תרופות לפי ראות עיניו, שבוודאי הוא לא יגיע לרפואה. וכך מי שלוקח עצות לא מן התורה, וכך הוא מתנהג, אז ודאי שהוא רואה את הטעות ברגע שהוא אה, מת, ברגע שהוא צריך לעבור לעולם הבא. הוא רואה הטעות שהוא זה, הוא רואה את הטעות. אז אני לא מבין אותו. על מי מדובר? על מי מדובר שהוא לוקח תרופות לפי ראות עיניו? אני שמעתי פעם 
בשם מישהו, לא שמעתי את זה בעצמו, בשם מישהו שאמר, לוקח תרופות לפי רואות עיניו, זאת אומרת הוא לוקח התרופות לפי הצבע שלהם. שזה ורוד, וזה אדום, וזה כחול, וזה יפה, הצבע. זאת אומרת, לפי הדבריו של אותו בן אדם, המסיל השורים דיבר על שויטה שלא נברא בעולם. אין שויטה כזה בכל כדור הארץ, שלוקח תרופות לפי, לפי צבע. אני לא חושב שהמסיל השורים מדבר על שויטים כאלו, שאפילו בתשפ"א, שיש הרבה שויטים בעולם, אבל אפילו בתשפ"א אין שויטה כזה. אז מה, מלכת איש שזה מה שהוא רוצה? לא. הוא, לוקח, הוא לא למד רפואה, אבל הוא לוקח דברים שפועלים, עוזרים. זה עוזרים לשעה, אבל לא מרפאים. זה עוזרים לשעה, יש עצות שעוזרים לשעה, גם לרפואיות. אז מה מסיל ישורם אומר? ואתה לוקח עצה לא מן התורה. זה עובד? כן, זה עובד. בגלל זה הוא אומר, רק בשעה שבן אדם נפטר מהעולם, אז הוא רואה שלא עשה כלום. למה רק אז? אם אני לוקח תרופות שהן לא מרפאים, אני די מהר רואה שזה לא עובד, נכון? די מהר. אז למה בעצם בתיירה אני רואה את זה רק מתי שאני מת? כי זה עובד! נכון, זה עובד! אבל זה לא עובד כלפי עצם האדם. כי ברגע שעוברים לאוהל המבוא, אז הנשומת צריכה להיות מתוקנת, והעצות האלו לא עושות כלום. מה רואים במסיל השישורים? רואים במסיל השישורים שבתיירה אין טענה כלל שהדבר עובד. אין טענה כזאת. הטענה הזו, הרי זה עובד ומציאס, טענה הזו היא הבל הבלים. אין בה ממש. זה הבל הבוני. אז זה מה שהמסיל השורם אומר. הרי זה עובד. בלי זה הוא רואה לפני שהוא מת, הוא רואה שזה לא עובד. לא, הוא לא רואה. עד שהוא נפטר מהעולם, זה עובד. אבל זה הבל וכלום. זה מה שהמסיל השורם אומר, נכון? זאת אומרת, הטיינה בחינוך תורני, אבל הדבר עובד, זה טענה של ריק, הבל, כלום. ברור? אל תבוא עם טענה כזו. זה המסיל לשאול אומר. אל תבוא עם טענה כזו. זה טענה של כלום. מהלכים באבוידה צריכים להיות מהלכים שהם מעמידים מהלך על פי תוירה. חולה זה משהו אחר. חולה זה חולה. ואני רוצה להגיד... תרופות הרגעה, זה גם אותה בעיה. מה יש? אבל הם נוצרים תרופות הרגעה, להגיע את עצמו. זה לא יודע, זה דבר דומה. אתה לא יכול להירגע, אבל תראה. לא יודע. אבל לא יודע, לא בא להגיד, אבל רק בא לדבר על הדבר הזה. אז מילא, אז לאוילום, לאוילום, התוצאות הנכונות, זה לא טענה. אתה לא יכול לבוא עם טענה כזו, אבל זה עובד. כי זה לא טענה, צריכים... עכשיו, הבירו אוילום לא עשה טעות. הבירו אוילום הוא לא עושה אף פעם טעות. הבירו אוילום עשה את זה, שהמוח של הבן אדם הוא מתפתח מגיל 13 או 12 עד גיל 20. זה הבירו אוילום עשה ככה. אנחנו לא יכולים להגיד, טעות של הבירו אוילום היה עדיף. אני חשבתי פעם, למה זה לא ככה? למה אני מצוי בבואייסה מגיל 13 שהבעיות מתחילות? שיהיה מצוי בבואייסה בגיל 20. קודם כל תן לבן אדם להוציא את כל השיגונות שלו, ואחר כך יהיה מצוי בבואייסה מי שנשאר. אז מילא, מי שנשאר יהיה מצוי בבואייסה. <laughs> אבל למה, למה צריך בגיל 13? באותו רגע שאתה 
מתחיל, המוח שלך מתחיל להשתגע, אז מתחיל לתשובה בויסל. למה? התירוץ הוא שזה חינוך. החינוך, אני צריך את המצוב והאיסא והדחף והלחץ והסוער של הילד, זה ביחד עושה חינוך. ומה אנחנו עושים? בואו נוציא את הסוער ונשאר מצוב והאיסא בלי שום לחץ. לקח ריטלין, מת, ואז ממילא פה, זהו מצוב והאיסא בצורה יפה. אבל הבוירו אוילום עשה את זה לא כך, הוא לא טעה. אני מכיר אישית אחד מהרבנים באמריקה, שהם מהרבנים האלו שהרבה מחלקי אמריקה סומך עליו. הוא יודע, הילכס קיטין יודע לסתום קט לבד, הוא יודע הילכס קיטין, הוא יודע עירובין, הוא יודע קשרס, הוא יודע חשבס, הוא יודע מה שאתה רוצה. ואני יודע איך הוא היה בתור בחור. לא שאני הכרתי אותו, אבל שמעתי איך הוא היה בתור בחור. והוא בן אדם, באמת, הוא, הוא יכול לעשות ארבע דברים בבת אחת. הוא יכול גם לקרוא ספר, וגם לדבר עם אשתו, וגם לענות בטלפון, וגם לכתוב תשובה, הכל בבת אחת. בן אדם הוא לא מאה אחוז נורמלי, כן? אבל זה משהו. אבל בתור ילד, בתור מתבגר, הוא היה בתיכון, אני אומר לכם באמת, הוא היה בתיכון, לא בעיר שלו, בגלל זה לא זרקו אותו מהתיכון. אבל הוא למד כלום. ולא רק שלא למד כלום, זה אני... אומר לכם, הוא היה ראש השונה, והוא היה בראש השונה באבא של החבר חדר שלו, כי הוא היה מחוץ לעיר. ובראש השונה היום הוא הגיע לסעודה מזיע כולו, מהראש עד הרגליים, מזיע. ואז האבא של החבר חדר שואל, מה, מה, מה עשית? זה ראש היום. הוא אומר, אני הלכתי לרוץ עשר קילומטר מסביב לאגם. כל וכל הקיצים, נכון? הבן אדם הזה, בזה צריכים לזרוק אותו מכל הישיבות. הוא לא דתי בכלל, כי השויפר, ראש השונה, מוסר, והוא הלך לרוץ. המוח שלו שידע אותו. נכון, הוא היה משוגע, כפשוטר. הוא היה משוגע, מטומטם, אבל ממש, ממש. אבל השאירו אותו. השאירו אותו, ויצא אחד מהרבנים הגדולים, יודע ללמוד יותר טוב מהרבה אנשים שאני מכיר. הוא יודע לפסוק, הוא יודע להיות אחראי, יש לו עיר השמיים. לא, אבל אם היו לו ריטלין, נתאים לו ריטלין, היה יוצא ממש ילד טוב. <laughs> ועד היום היה יושב ככה. וזהו, גמרנו. <laughs> מה, מה עושים? איזה אחריות זה? זה לא מה שהחינוך רוצה, אבל אני רואה את התוכן של הטעות. כי חושבים שהתפתחות זה התפתחות התנהגותית. אם כל ההתפתחות הוא רק התפתחות התנהגותית, אז נותנים תרופה. אם נותנים תרופה, אז העסק הולך יפה. הוא מתנהג יפה, מה אתה רוצה ממני? הוא מתנהג יפה, עובדה שהוא מתנהג יפה. הוא מתנהג יפה עד גיל 19, ואז הוא יוצא מחונך, לא. אבל אתה השפעת על דבר שאיפה שאתה לא יודע מה זה עושה. ושם עיקר ההתפתחות של הבן אדם. ואבירו אילום לא עושה טעות. הוא לא עושה טעות. הוא לא עושה שום טעות בעולם. הוא לא טועה בזה שהוא עשה את זה, שהמוח יש לו סערה פנימית בצורה כזאת. הוא לא טועה. הוא לא טועה בזה. אבל זה המתח של החינוך. אתה צריך לשים את הדרישות של חינוך, של בתשובה ואוריסה, יחד עם הסערה הפנימית. 
שמתחוללת בבן אדם בגלל שהוא מתפתח בצורה גופנית, וזה שתי הדברים האלו ביחד, זה מה שיוצר חינוך. אני יודע שמערכת חינוכית היום היא מערכת חינוכית שהיא תקועה בזה. אני יודע. אני עכשיו שאבוע אליי, מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה אני עושה? אז אני לא יודע מה אני עושה. האם צריכים לצעוק על המנהלים? אני חושב שכן. צריכים לצעוק על המחנכים? אולי גם כן. אבל צריכים לצעוק על ההורים? אני חושב גם כן. כי להורים הם בכל מחיר רוצים להשאיר ילד במקום שלא יכול להסתדר. בכל מחיר. כי זה השידך. אז בסוף יש איזושהי אישה שהיא עברה בצורה מוצלחת ביותר את הוויזיאנקט, היא מקבלת בעל כזה, כזה חצי פורציה כזה, שתרופה, אני מכיר אישית בן אדם שרוצה לרדת מהריטלין, וזה לא הולך לו, הוא, הוא מכור, זה לא הולך, זה מאוד קשה. אתם חושבים שזה דבר מה בכך? לקחת דבר כזה במשך שנים זה דבר מה בכך? אי אפשר לרדת אחד, שתיים. הוא רוצה לרדת, יש לו ילדים, הוא התחתן, הוא מנסה לרדת, אבל זה משגע אותו. זה מה שנקרא חינוך? אתם חושבים שזה מה שנקרא חינוך? מותר לי להיות מנוגד למנהג קבוע בצורה כזאת? מותר לי? אבל אני לא מנוגד לתרופה. כי זה דבר, בן אדם יש כמו, לפעמים צריכים לחתוך משהו. אני מכיר מישהו שחתכו לו בקרוב, חתכו לו חלק מה... מהקישקס, כן? קישקס, כן, נכון, כי בלי זה הוא היה, לא יודע כמה שהוא היה חי נכון, עכשיו הוא חי יותר טוב, אבל לא בדיוק ככה, כי חלק מהקישקס חסר. במחלה עושים כל מיני דברים, מישהו חולה עושים כל מיני דברים, אבל מישהו לא חולה רק בגלל שהוא מתפתח, כמו שכל אדם רגיל מתפתח, רק בגלל שיש... שיש חוסר מקום, רק כשיש לחץ בתוך, ה, בתוך החיידר, בגלל זה צריכים לתת תרופה, בגלל זה אתה חותך את, ה, את הקישקה, בגלל זה אתה משאיר אותם עם גבס, ממש. למה לא? אני חושב שזה איינפל אדיר, לא? בוא נעשה איינפל. זה זול, כי אפשר לשים גבס או כזה פלסטיק. בגודל שונה, וכל פעם בהתחלה של השנה מתאימים את הפלסטיק לרגל, וממילא כל רגל, כל ילד שנכנס לכיתה, טאח, מקבל שתי פלסטיקים כאלו, יושב בשקט, הוא לא זז. ממש חיידר למופת, רוגע שלא יהיו מקייסו פה, ואם לא רוצים לשבת מסכה עם משהו בפנים, אז מילא גם לא מדבר. זה ממש מרדיק. לא, 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 זה לא חינוך. ולמה תרופה? שמשנה את מבנה של המוח, זה כן חינוך? למה זה כן? בגלל שאתה לא רואה את זה בחוץ? כזה המורץ אתה? בגלל שבחוץ אתה לא רואה את, ה- את, ה- את הגבס הזה, זה יותר טוב? בגלל שבחוץ נראה הכל בסדר? אבל בפנים אתה משנה משהו בגוף, ממש, אז זה בסדר? אני לא יכול להסכים עם זה. אני פשוט לא מסוגל. זה ההתנהגות שלי. זה, זה ההתנגדות שלי. צריכים רופא, אמרתי. אני מכיר רופאה גולדשטיין שהיא רוכזת רק אם צריך והיא עושה בדיקה, צריכים לעשות בדיקה. והרופא אחראי צריך להחליט את זה, אני לא יכול להחליט חולה. אבל היום, אם אתם יודעים מה שהולך בחדר, היום המורה ביחד עם המנהל מחליט. 
היה חיידר, מותר לי להגיד את זה, היה חיידר של שלום עליכם ושל החיידר היה ככה. אחד מהתלמידים שלי, הוא אמר, שום של החיידר לא פה בירושלים, משהו אחר, אבל זה חיידר יוקרתי, חרדי, שהיה כתוב שם קבלה, ובקבלה הוא היה צריך לחתום על מסמך. במסמך היה כתוב, אם החיידר מחליט שהילד שלך צריך לדלין, אתה מתחייב לתת לו בלי לשאול חבזה שני. אסור לך לשאול רובה. ככה היה כתוב, הוא צריך לחתום. אז אני שאלתי אותו, תראה, זה חיידר חרדי מור. אז, אז אולי אין לך, אני מלווה לך, אבל למה אתה לא רוצה את הפלאפון לא כשר? אז אתה לא רוצה להתקבל שם. אתה מצלם את המסמך הזה, והמנהל נכנס לכלא. זה בית כלא דבר כזה. אני מכניס אותו לבית כלא, מנהל כזה. אני מכניס אותו לבית כלא. אתה מבין אותי? זה מה שהולך היום. אבל זה כן בסדר. זה לא בסדר, אבל זה חדר יוקרתי חרדי. אני לא אגיד לכם איפה. זה חדר יוקרתי חרדי. זה בשבילי זה בית כלא. איך אתה יכול? אסור לך לשאול חבדה שני של מקצוען, אם אנחנו מחליטים, אתה צריך לקחת. לשם הגענו. אני לא מדבר מתוך השערה. אני מדבר מתוך שאני יודע מה קורה. רק רופא יכול להחליט אם הוא חולה או לא. לא איזשהו מלמד ומנהל. זה אי אפשר. והם לא יודעים מה זה עושה. זה הדעה שלי. בסדר? עכשיו יותר ברור. אני רק הרגשתי צורך לברר את זה, כי אנשים נפגעו ממני. אנשים שבהחלט צריכים את זה, חושבים שאני לא אכתה נגדנו, אני לא נגד אף אחד שצריך דבר. לא, לא נגד. אני לא דיברתי נגד. אני רק דיברתי שהפרצה הזאת, אי אפשר להשאיר אותה. בסדר? אני חושב שעכשיו זה די ברור. היו צריכים פעם לדבר על זה, פעם הבאה אנחנו מדברים על פייבוס אלמוס, מקווה.